0: O porque já vai começar.
1: Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um podcast do Distopia Rastreada. Aqui quem fala é Beethoven Sattler e eu ouvi um rumor que vocês vão gostar muito desse episódio.
2: Fala galera, aqui quem fala é a Lyle E vou te falar, o Diego de Antônio Bandeiros estava bonito, viu?
1: Yeah, love you, too.
0: Oi, gente, eu sou a Vitória. Estamos em 2020 e realmente parece que o Apocalipse tá acontecendo.
1: É isso. Em é,
2: 2020 é, tá. alguém para a Vânia de, ver de novo, pelo amor de Deus.
1: Ouvi <risos> um violino por aí, foda. galera. <risos> Bem-vindos a mais uma leitura de recados e, e meios, aqui quem fala é Beethoven Sattler e hoje está aqui comigo... It's me, Miley. Here we go! <risos> <risos> então, no último episódio, o episódio 34, falamos sobre games que viraram filmes. Foi um papo divertidíssimo, né, é, Falamos sobre o filme do Mario, classiqueira filme do Mario, né? Foi um programa
2: muito, muito massa, tanto de gravar quanto ouvir principalmente assistir essas maravilhas desses filmes para gravar esse podcast porque olha só clássico
1: hoje a gente está aqui para poder dar dois recadinhos muito importantes um que agora o de souper rastreado está no apoia.se que é um site de financiamento coletivo que aí finalmente vocês vão poder dar uma força pra gente nós dividimos lá em três categorias até a categoria entusiasta que é de dois reais que pô, é menos que um cafezinho, né cara vai ajudar a gente Pra caramba, parece pouco, mas vai ajudar a gente muito. E o retorno disso vai ser que você vai ganhar um agradecimento nominal durante o programa. A segunda categoria é a de fã, que ela é a R$ 5,00. Que, além do agradecimento nominal, você vai ter uma participação num grupo exclusivo do Distopia Rastreada. Onde você vai ter acesso antecipado a pautas, vai poder bater um papo com a gente, vai ser bem bacana. E tem a última categoria, que é a do super fã, que é de R$ 10,00 que além de todos os itens anteriores, você terá uma participação exclusiva no episódio do Distopia Rastreada, olha só. O tema será a escolha da equipe, que vai conversar com você, ver um tema que você quer, um tema bacana, mas aí a equipe vai poder analisar para ver se é viável ou não. Então é só acessar apoia.se barra distopia rastreada. Vai ajudar a gente aí na compra de equipamentos novos, Deixando o Distopia melhor, né, cara? Pra você aí manter esse sonho ativo, né? Porque nosso objetivo é crescer mais e mais aí. Então a gente tá esperando seu apoio, hein?
2: É isso aí, galera. Então já fico com um agradecimento antes pra vocês por estarem ouvindo o podcast, por estarem compartilhando e agora estar apoiando o Distopia.
1: E outro recadinho não menos importante, cara, é que agora no mês de outubro vai ser o mês do terror do Distopia Rastreada onde preparamos quatro episódios fantásticos. Cada episódio é um filme de terror diferente, bem fora da casinha. Pegamos, assim, uns filmes que normalmente não estão no mainstream, né? Prepare-se aí, que o mês de outubro vai ser quente, hein, cara? Quatro episódios, hein?
2: Animal o mês de Halloween. Vocês não têm noção, como ele já falou, nada mainstream, nada foi feito até agora parecido aqui nesse, no Distopia. Então, assim, brabíssimo, esperem, coloquem o... o relógio pra despertar falar outubro entrou, vamos entrar no Distopia pra ver o que que vem, porque olha vale a pena, tá legal pra caramba
1: então fiquem agora com o episódio 35 sobre The Umbrella Academy, bom programa pra vocês e até a próxima, valeu The Umbrella Academy é uma série agora da Netflix de 2019 e atualmente ela tá na segunda temporada, né cara? Ela é uma das várias adaptações que a Netflix andou comprando nos últimos tempos e essa em ela é de um quadrinho, da história em quadrinho, lançada em 2007 que ela é escrita pelo Gerard Way que é o, pra quem não conhece, é aquele vocalista daquela banda chamada My Chemical Romance Que todo mundo que foi adolescente nos anos 2000 aí se lembra dessa banda, né?
0: Brabo, fui no show, cara. Nossa, no que show. inveja. Eu só, passava, eu só copiava a maquiagem <risos> deles mesmo. É, não. Quando eles eram pro Brasil
2: uma vez, eu fui. Eu quase morri no show deles, mas eu fiquei na grade. Foi massa, foi massa.
1: <risos> e, então nessa época você era tipo a emo dark ou a emo colorido?
2: Eu nunca fui o emo colorido. Essa parte
1: eu ah, nunca então fui. Você é raiz, pô. é raiz. <risos> <risos> é escrito por ele, né? Elaborado por ele. E desenhada pelo brasileiro Gabriel Ba Que pouca gente sabe aí que o cara é brasileiro. Ele... Então, o Gabriel Ba tem uma história um tanto quanto curiosa com ele. Porque eu participei do da Feira Internacional de Quadrinhos. O famoso FIC, que acontece, acontecia né em BH de dois em dois anos. E, essa, e esse ano que eu fui foi em 2015. Assim, eu não fui lá pra ver ele, nem nada disso. É porque eu, por acaso, encontrei ele e o irmão dele lá, que é, que é o Fábio Mun, né? E eles estavam lá, na época, divulgando o Day Tripper. Eu não sei se conheço. vocês conhecem. Eu
0: conheço, tenho edições autografadas, graças a Deus. Eu sou uma fã, assim, real de carteirinha dos dois.
1: Aí, ó, toca aqui que eu também tenho, hein? Esquetezinha na contracapa, hein? Esquetezinha, ainda. nossa, eu
0: tenho todas com esquetezinha, todas as HQs deles com esquetezinha.
1: Pô, eles são muito, muito gente boa os dois, uhum. eu tirei foto, foi tranquilo pra caramba, assim. Foi a primeira vez que eu conheci o trabalho deles e já gostei de cara. Eu não sabia do, do Umbrella Academy até então, até a série, né, eu não sabia que era um quadrinho, que eu fui pesquisar depois. Mas como é que é, Vitória? C então você leu o quadrinho muito antes da série chegar, foi isso?
0: Eu li o quadrinho, acho que uns dois anos antes da série chegar, é, dois anos, eu acho. Acho que na verdade foi quando começou a, a especulação de que ia rolar uma série. É, eu já conhecia a série, porque como boa adolescente emo gótica
1: das trevas,
0: <risos> eu era muito fã do My Kimmy Cormace. My é, sem dúvida, a minha banda favorita. Então eu já tinha conhecimento que ele tinha feito alguma coisa, mas eu nunca me interessei. E aí quando começou a especulação de que ia rolar a série... É, eu tava num mundo mais, tipo, eu sempre fui uma pessoa ligada à arte, a desenho Eu tava num lance de descobrir HQ eu falei, ah, por que não, né, vamos dar uma chance E amor à primeira vista
1: <risos> é. é,
0: raizona então, caraca é. Raizona <risos>
1: <risos> Então, cara, o The, The Umbrella Academy, ele, ele lembra muito, é, eles falam, falam isso aí em vários sites e tal e eu, como já li, eu já tenho algum background de quadrinhos também. A primeira impressão que eu tive, eu falei, um X-Men. Só que tipo assim, não num... é X-Men, mas não é, entendeu? Tem aquela base ali do grupo de jovens que é treinado por um por um velho. Aí só que, cara, tem muita coisa ali, é muita referência e tem Patrulha do Destino também para quem não conhece, que é do mesmo ano ali. E um fato interessante que X-Men e Patrulha do Destino é de 1963. E os anos 60 é um negócio muito pautado também no quadrinho, né? Não só na série, né?
0: É, o segundo, o segundo quadrinho realmente tem o, o lance de, de eles voltarem pra presenciar o assassinato do Kennedy, então o segundo realmente passa uma boa parte dele nos anos 60. Mas o primeiro, assim, é dias atuais, de quando foi lançado, anos 90, porque é quando as crianças têm na base dos 10, 11 anos, que é quando os cinco somem que o Cinco Somme quando ele tem 10 anos na HQ, e fica nos anos 90 e depois vai pro, fica, fica fazendo esse lance de criança e eles em 2007, assim pra mostrar como eles estão
1: adultos. É, e isso é, um, é o ponto mais recorrente da série, né? Ela é, ela é pautada na chamada Time Travel, né? a viagem no tempo. Que é o principal foco da série, né? Ela gira todo em torno disso. Porque quem vê logo de cara acha que, pô, a Vanny é a protagonista. Não. Na verdade, o protagonista é o, é o grupo ali da Umbrella Academy. Porque tanto que eles dividem história. E, e isso é muito complicado de fazer, né? Você tem sete personagens e precisa aprofundar os sete, mas... Cê, cê, é difícil, cara. É difícil demais fazer isso. É difícil aprofundar um, imagine sete.
2: Que o Jared Wayne mandou bem zaço do jeito que ele, que ele fez os personagens, assim. Você não sente que nenhum fica de fora, assim, não quer é
0: mal explorado. Eu acho. É que assim, eu não li as HQs, né? Mas na série eu acho que eles conseguiram passar isso muito bem. Não, as HQs também, assim, tem espaço de todo mundo, toda hora. Você não fica sentindo é, falta de alguém, falta do desenvolvimento de alguém.
1: primeira temporada, ela basicamente, ela gira em torno do... Primeiro descobrir... O primeiro é, ponto dela é descobrir quem matou o velho, né? O Graves. Esse é o primeiro ponto. Depois se torna o Apocalipse, né? São esses dois grandes pontos da, da primeira temporada. E é interessante ver que ela começa em 89, né? algo que a Netflix adora fazer, que é contar a história dos anos 80, que a gente gosta pra caramba também.
2: É, então, se não fosse no quadrinho nos anos 80, tipo, ela falou que que é mais um dia dos atuais, é porque a Netflix é esperta, né? Que os anos 80 chama, anos 80 chama que gente para assistir,
1: principalmente pela trilha sonora, né, cara? Essa trilha sonora é, 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 acaba muito boa, te puxando, e, e uma das coisas que me puxou para ver a série foi a trilha sonora.
2: E muita insistência minha. <risos> que?
1: da é. <risos> <risos> Então cara, essa série, ela não tem música de abertura né, isso é engraçado porque ela não tem, ela tem, ela tem aquela coisa de sempre estar mostrando o guarda-chuva né, antes de cada episódio E não tem música tema, mas tem uma música que chamou muita atenção, tanto tá no trailer, que eu não tinha visto o trailer Ah gente, uma grande dica aqui pra vocês, uma coisa que eu tenho feito nos últimos anos, não ver trailer
0: nossa, eu faço isso. Eu, eu não, eu odeio filme. Eu odeio assistir trailer. Gente, a decepção depois é bem menor, é tão
1: gostoso. É, porque você <risos> toma uns spoilers muito aleatórios e... Eu vi o trailer depois, né? Só pra citar ele aqui, porque ele traz a música que inclusive toca na primeira temporada. I Think I'm Alone Now, da Tiffany, que é um hitzinho pop dos anos 80, que é quando eles estão dançando, né? Cara, essa música é um chiclete gigante, cara, agarra na cabeça da gente na hora. E isso, a Netflix é craque, né, pegar um a classiqueira dos anos 80 e resgatar que os velhos adoram e os mais novos ficam conhecendo,
2: né?
1: O <risos> melhor para
0: dois mundos.
1: Então, cara, a gente tem aí é, sete personagens, né? Que nascem de de uma forma que na série até então não explicou exatamente o que que é, mas foi meio que instantaneamente, né? Pô, imagina a mulher do nada lá, pô, a barreira começa a inchar, nasceu, velho, do Cê nada, é louco, assim, cara, a gravidez só, mais só rápida que pensar, eu já vi na vida. É, então,
2: só de pensar na situação é, é perturbador, de... de... Pensa, eu fico pensando na série, né, na série colocaram o... O cara ia dar um beijo, a menina dá um beijo no, no rosto do cara, do nada pula na piscina, e tipo, nossa, eu criança. O cara falou: Nossa!
0: Mano,
1: eu o cara sou falou poderoso. assim. Eu sou
0: potente mesmo, hein? É, então, nunca me senti perto de ninguém. Nossa, ganha trauma, criança.
1: É, então... E não explica, né? Tá interessante não explicar, porque gera esse, essa curiosidade de, pô, mas espera aí um em cada canto do mundo, o velho foi resgatar, resgatar não, né, comprar cada um deles e forma aquela academia, né. É, lembra muito o lance do, do Charles Xavier quando ele montou a, a instituição dele, né, para jovens superdotados, que é um nome muito bizarro, é, ele, ele achou essas crianças assim, meio que, meio não, né, com o poder dele de telepatia. Já o Umbrella Academy, dá pra ver que o Hagrid, ele tem uma certa ligação que não é explicada, né? Parece que ele é uma espécie de filantropo, mas... Fica essa incógnita, né? Ele, pra mim, ainda é uma incógnita. Sabe, eu, eu terminei de ver a segunda e tal, mas... Enfim. Aí você tem esse sete Os sete são de cada canto do mundo. E cada um, ele nem dá nome, né? Ele numera, ah, seu um, seu dois e tal. E aí, o interessante é que cada um tem três nomes, né, cara? A numeração dada pelo velho. O nome dado pela... Pela Robomãe lá, que eu não lembro o nome dela. E Alcunha de super-herói, né? Por exemplo, o número 1 ele chama. Número 1 é luther e Spaceboy, não é isso?
0: Exatamente.
1: Engraçado, cara. O 5, ele tem algum nome a não ser 5 nos quadrinhos? Porque na série é só 5.
0: O 5, ele não tem nome porque ele viaja no tempo antes da Grace dar o nome pras crianças. Então, ela batiza ela que dá o um nome, assim, normal, digamos assim, né? Ele viaja no tempo antes, aí quando ele volta pra avisar do apocalipse, ela meio que tenta dar um... Uma
1: humanizada, né?
0: É, tenta dar uma humanizada na relação deles dois, mas como ele já tá muito mais recalejado, ele não quer muito saber disso. Aí ele nega pra ela o nome que ela tá pensando em dar. Ela não chega a falar nada, mas ele já se põe na frente e fala que ele não quer nome nenhum. É, pra quem já passou o que passou, acho que na hora de voltar e falar nome, o que é o nome, né? O cara passou 60 anos sendo chamado de 5, na cabeça dele era 5 sendo chamado, não, né, porque ele passou um bom tempo sozinho. Mas a cabeça dele é 100 foi 5,
1: então agora não quer mais. É, cara, e, e, a, e o pessoal olha assim e fala, pô, parece com X-Men, mas o Charles Xavier não era tão escroto. Bom, mas, amiguinho, é porque você nunca leu os X-Men lá dos anos 60, eu tive... Teve um cadernado que saiu há uns anos atrás aí que tem essas primeiras histórias. Porque o Xavier hoje em dia a gente vê como é aquele senhorzinho careca, gente boa. Mas lá no início, quando ele foi criado, ele não era bem assim, né, cara? Ele era um... Ele era um cara mais linha dura, digamos assim. Então, eu vejo muita semelhança. O pessoal co comenta muito que The Umbrella Academy é um grupo de super-heróis disfuncionais. Des eu não vejo bem assim, cara. Eu acho até um, um termo meio estranho, porque pra mim seriam heróis mais humanizados. Eu acho que eu usaria essa expressão, porque... Eles, o que eles mais têm é de humanos, cara. Por mais os superpoderes, todos eles têm ali, têm seus problemas e você vai acompanhando um pouco disso, né? Porque os funcionais parece que eles são, tipo assim, sei lá, né? Parece, que, parece mais uma crítica do que uma, uma classificação. Mas, enfim, é, cada um tem sua personalidade ali, né, cara? É bem interessante, você vai descobrindo o poder de cada um com o tempo. E uma pergunta que eu tenho que fazer aqui, o Klaus ele é um personagem extremamente carismático na série, ele rouba a cena...
2: All that stuff about family,
0: dad,
1: time. Nos quadrinhos, como é que ele é? Ele é assim, ele é, ele é mais engraçadão ou isso é uma, uma pega mais da série?
0: É, tipo, ele é o um alívio cômico em qualquer lugar, tanto na série quanto nos quadrinhos, só que eu acho que a série exagerou, principalmente na segunda temporada, no alívio cômico dele. Ele é perfeito, né, é maravilhoso, ele tipo mano, é, é ele para você rir, para você se sentir legal vendo a série. Nos quadrinhos, ele tá muito. eu sinto ele muito mais é, preocupado com os poderes dele, preocupado com o que ele pode fazer, o que vai acontecer por ele ter uma ligação tão, tão simples com o mundo dos mortos, assim, tipo, ele chega a ter um certo medo de quanta gente pode vir falar com ele, o quão. Fina é a que ele tem com o um mundo dos
1: mortos. É porque ele, ele dá a impressão que ele não... A maioria deles ali né, dá a impressão que eles não controlam bem o poder deles, né? E o Klaus é um deles. O Klaus aí não sabe exatamente... Ele até tem a condição dele ali de ser um viciado e tal, porque ele tenta fugir desse poder dele. Exato. Ele tenta o tempo todo bloquear isso e uma hora ele tem que encarar, né? Porque não tem jeito. É interessante, ele... Tem, tem um pessoal que fez até uma brincadeira, né? Falando que Umbrella Academy é Tipo uma mistura de X-Men com caso de família. Porque cada um <risos> tem seus problemas ali. Aí vai juntando a história. Mas isso vai tornando interessante. Né? A primeira temporada ela é ela é bem fácil de ser, de ser entender o que tá acontecendo ali. Não é uma série complicada. O Luther, que é o 1. Look what you
2: did to me! Look at it!
1: Eu achei um personagem interessante pra caramba. Ele começa na lua lá e você fica meio assim, tipo, que é esse cara, né? Eu até comentei com a Laila, a primeira vez que eu vi a cena que mostra o braço dele peludão, eu falei, putz, lobisomem, cara. Lua, lobisomem, nada, né? Não tem nada a ver com lobisomem. <risos> Cai na armadilha é legal ali. É, na hora, é nada a na ver, hora né? que você
2: comentou, eu falei, hum, então tá, tá bom, continua assistindo
1: aí. <risos> O negócio dele é uma parada muito estranha, né, ele tava numa missão, quase morreu e do nada ele virou meio macaco, ficou uma parada, tipo, sabe, se ele virasse meio lagarto, tipo, regeneração, entenderia, mas meio macaco, eu fiquei... Meio... É
0: que o pai deles, ele, ele mostra na segunda temporada que ele tá fazendo esses estudos, né, com chimpanzés, que é onde ele cria o Pogo, e aí acho que ele, sei lá, tinha uma facilidade... É, ele, ele já deve conhecer esse, a anatomia esse tipo de e tudo animal? mais, aí, então. É, mas...
2: Tirando que é macaco semelhante, sabe semelhante, que, que, que teoricamente assim é, é semelhante ao nosso Exato gordito, aí. então eu, ele já
1: tem conhecimento e... O ponto estranho foi a regeneração, entendeu? Eu achei, tipo assim, a força beleza, ele tem uma força do um gorila, pá, isso eu não entendi. Mas o lance da regeneração que eu falei assim, olha, mas como... Sabe, eu fiquei meio perdido nisso aí. Eu tentei entender na série e, sinceramente, eu não consegui entender. Nos quadrinhos, ele é tipo... Ele tá num corpo do gorila mesmo, né? Pelas imagens ah, que eu vi.
0: Sim. Tá
1: é a cabeça é... dele que tá num corpo direto. Exatamente.
0: Assim. Acho que foi tipo... O Hargreeves usa pra salvar ele, só, tipo, deixar a cabeça, porque acho que foi a única coisa que ficou intacta, também a gente tá
1: É porque na série dá a impressão que ele, tipo, misturou, sabe, parece que o corpo dele misturou com o DNA de macaco e virou aquilo ali. É, ele... Ele, ele não perde a estrutura humana, entendeu? Senão ele ele isso... não perde
0: a estrutura humana, ele, ele tipo, é, é literalmente pra salvar o, o, a mente do, do Luthor. Aí ocasionou que a cabeça também veio.
1: É, uma adaptação é complicada de fazer, né, cara? Quando você vai tra... no quadrinho, no quadrinho você tem muito mais liberdade pra você poder trabalhar uma parada dessa e a... e a gente aceita muito mais fácil, né? Quando cai numa parada mais humana, a gente já estranha, né? O número dois é o, é o Diego, né? Que é o latino. Por que você colocou essa coisa no seu corpo? isso. Meu corpo é um ele é meio Batman, né, cara? Ele tem, ele tem aquela coisa do... Não é do Vingador, do Justiceiro, do Paladino. É um cara que lembra muito... Além do Batman, né? Ele lembra o Demolidor, ele lembra hum. o próprio Justiceiro, lembra o Wolverine, que é aquele cara que gosta de trabalhar sozinho, resolver tudo sozinho. É o, é o famoso Brukutu dos anos 80, né? Ele é aquele muito clássico Brukutu herói de dos ação. anos
2: 80, tipo, muito.
1: Sim, ele põe aquela coisa na cabeça, pô, eu vou resolver, não quero ajuda, e é isso aí.
2: Ele é maravilhoso, ele é maravilhoso.
1: Ele se lasca de formas inumeráveis, né, cara? Acontece toda hora, uma parada com ele. Eu fiquei meio confuso que é o seguinte, ele, ele tem esse poder, entre aspas, da, de lutar, né? Essa parada da faca, ele, ele põe essa parada teleguiada, que parada esquisita, porque ele taca a parada e sai fazendo curva, assim, né? Eu
0: acho que ele tem meio que magnetismo. um controle, né? Eu não sei nem se é magnetismo. Eu acho que não chamaria. Eu, acho que eu não chamaria de magnetismo, eu falaria, tipo, assim, controle de objetos perigosos.
1: É porque tem uma cena bem peculiar na segunda temporada, lá pro final. Que vê um monte de tiro pra cima dele e segura todas as balas assim. Eu falei, what? Peraí, é, cara, exatamente. você não tinha esse poder, não, velho? O que, que é isso?
2: É, não, ele faz isso, ele faz isso com, com os objetos dele, né? Ele ali, ele
0: só super usou o poder. Na série, eu pensei que ele ia usar, tipo, só os pelos objetos dele mesmo.
1: É, porque ele, ele toma uma, uma saraivada de tiro pra cima dele. Eu falei, oh cara, isso aí eu não sabia o que você fazia, que ele é não. Perez, né, velho? É. Perez. Porque todo mundo ali, como eu disse, eles não sabem exatamente até onde vai o poder deles, né, cara? Eles ficam naquela linha tênue ali de meio que tá aqui aprendendo ainda o que tá fazendo. O número 3 é quem mesmo? É a. Arrumou é interessantíssimo, né, cara? Que ela ela manda a letra ali e a galera acredita, né? É, é tipo é interessante porque ela teve que desenvolver aquela parada da luta que é o standard, né, cara? Todo mundo tem que aprender a lutar porque se ela perdeu a voz já era, né? Ela me lembra muito, sabe quem é? Esse poder de convencimento, cara O próprio Xavier, a Jean Grey Que entrava na cabeça da pessoa E falava, ó, oh, faz isso e tal, aquela voz Entendeu? E que eu achei De início, eu achei que ela tinha o poder De, de projetar a voz como se fosse Um... algo sônico, entendeu? Tipo
2: a Canário É, um poder de influência, né?
0: Topíssimo o poder dela E ela consegue manipular a realidade também A partir do poder Ah, é... na hora... no primeiro episódio no, na, Nas primeiras cenas que o o Cinco vai os anos 80 e vê que tá rolando um apocalipse lá Que ela fala que a cabeça dos, dos caras que estão atirando nela é, Ela escutou um rumor que a cabeça deles ia explodir E começa a explodir é, Ela começa a dobrar a realidade De acordo com as vontades dela Tanto que na HQ, no, no final da primeira HQ Tem um curtazinho assim de 5 páginas Que eles lançaram antes de lançar a HQ Que começa com ela morta com o Klaus falando, é, mas é você, você tá morta. Aí você pensa que você tá falando com que ele tá falando com o fantasma da rumor. Depois você vai saber que ela tava mentindo pro pai dela, é, que ela tava ficando com um cara, e ela tava mentindo pro pai dela falando que ela tava indo na biblioteca. E ela falou isso tantas vezes, com um poder tão forte de convencimento pro pai dela e pros irmãos. Que ela criou uma rumor que ia pra biblioteca. Então a oh. rumor que tava ficando com o atirador de faca morre. E uma segunda rumor nasce do, 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 do que ela tava falando. E uma segunda rumor nasce e vai realmente pra biblioteca.
1: Caramba. Caraca. É. Porque eu achei que ela só mandava a letra mesmo. Agora percebi. É, eu né? achei
0: que o poder dela era só em seres vivos, assim. Tipo, massa. Não, ela literalmente dobra a realidade. Ela é, eu acho assim, um dos poderes mais fodas da série. Não,
2: ela é maravilhosa.
1: É porque na série eu tive a impressão que era só a fala, mas não, né, cara? Pô, se eu falar com um cara a cabeça dele vai explodir. Ele não tem como ele fazer a cabeça dele explodir, se não for com um tiro, alguma coisa, né? Mas explode mesmo, é bizarro. O 4 é quem menos, gente? É o
0: Klaus.
1: O Klaus, aí, chegamos no Klaus. My name is Klaus, and I'm an Sorry, that's the wrong meeting. O Klaus, ele é aquele negócio de conversar com os mortos, mas não é bem isso, né, cara? O poder dele vai desenvolvendo de uma maneira. Vai escalando de uma maneira que você fica, caramba, cara. E cada um tinha seu treinamento, né? Um dos mais pesados era o dele, porque ele era fechado numa cripta, cripta antiga lá, tem, tem as várias covas lá, e fica aquele negócio todo mundo tentando falar com ele ao mesmo tempo, que ele é uma ponte com, com o mundo dos mortos, né? E. Só que ele não, sai, ele não consegue resolver nem né, a vida dele, então ele fica <risos> naquela parada que ele. O Klaus ele é engraçado, mas ele é, ele é aquele palhaço triste, né, cara? Que você for ver a... o background dele, o porquê que ele tenta. Sabe, se mostrar feliz o tempo todo, é porque ele não se aguenta e não aguenta ele mesmo, né, cara? É
0: aquela história do Palhaço vale Pagliati do começo de Watch.
1: É, cara. E, nossa, se é, você para pra pensar assim, você fala, putz, pesadíssimo, cara, a história dele. E, cara, é interessante porque ele, ele, ele acaba ligando o poder dele com o Ben, né? Ele acha que tá ligando com o Ben, né? Que é um dos, um dos sete aí. O Ben, o Ben, tem uma pergunta, vou jogar ela logo, porque o Ben, de que que ele morreu? Conta no quadrinho? Porque na não, série Não, não conta. Tô falando pro Paraná inteiro, pro
0: Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Isto é a maior putaria, putaria, putaria. No quadrinho ele morre adulto, ele não morre criança igual na série. E só tem um momento que falam que que a Alison fala pro Luther que o Luther se culpa. Da morte do bem. Só que nenhum momento fala do que ele morreu. Nenhum momento. Puta sacanagem, né? É pra, é pra,
2: é pra deixar curioso né?
1: É, eu falei, pô, agora eu vou saber que, do que quem morreu, nada, né? Porque na série fala que foi durante uma missão, quando eles estavam numa missão lá e pá, e aconteceu uma parada e não deu é que na errado. Na série deu
0: tem, tem uma cena que, tipo, vai mostrando que, de acordo com o tempo vai passando, é, as crianças vão saindo da Umbrella vão, tipo, desistindo. Aí acho que no final sobra o Luther, o Ben e o Diego, talvez. Aí acho que foi nessa última missão, assim, que aconteceu alguma merda. Por isso que o Luther se culpa pela morte dele. O,
1: o Ben, no poder dele, era ele projetava um polvo no peito, né? Uma parada meio, meio até difícil de explicar, porque... Sei lá, né, velho? É tipo, brotava assim, ele... Não sei se ele projetava monstros, eu não sei explicar muito bem. Não é muito bem explicado na série, porque ele acaba se tornando um... Um parceiro involuntário do Klaus, né? Assim, involuntário, você até descobre depois que não é bem assim, né? Que, que na verdade, ele queria ficar ali, né? Do lado do Klaus. E o Klaus, puto se achando, né? Falando, caramba, e tá aqui graças aos meus poderes. Nada, né, cara? <risos>
2: eu, eu acho a relação do Klaus com ele maravilhosa, cara. É muito relação de irmão mesmo. Assim, eu acho que eles, eles pegaram um. Tanto a
1: direção quanto a interpretação dos dois é maravilhosa. É, cara, aquela interação que quem tá do lado de fora, olha assim, pô, esse cara é maluco, cara, tá começando sozinho, aí do nada. E, e o Ben, ele acaba desenvolvendo um poder fora do que ele tinha, né, porque ele tinha um poder quando era vivo, e desenvolveu um outro quando ele morreu, né, porque ele meio que se mesclou com... ele. Você acha que ele entrava só no corpo do, do Klaus, mas depois ele entra no Davane e fica aquela... Aquela coisa assim, você fala, pô, o cara desenvolveu uma parada bruta aí, né, cara, ele podia entrar no corpo de quem ele quisesse, né Porque ele meio que fazia, sei lá, eu, eu vi como um poder, né, talvez não, sei lá, um é, é algo standard de todos os fantasmas, vale saber, né e, e, cara, então a gente vai pro número 5 aí, né, que é o Five
0: you não pode travel de tempo, então o é que o diabo louco sabe de se matar uma semana antes do fim do mundo? Bem, você sabe... Você não sabe, eu...
1: responde, foi purely retórico o Cinco, cara, ele é um personagem. Eu juro pra você, eu achei que esse ator era um anão, velho. Eu, eu fui na internet <risos> caçar o nome dele, falei: ele caramba, ele cara, é quantos crizão, esse cara ele tem? Crizão.
2: Tem 16.
1: Putz, velho, ele é muito engraçado, cara. No, no mau humor dele.
2: Uma atuação dele é absurdamente boa. É, in... é ridículo, assim.
1: É expressivo, né, cara? Você acredita que ele é velho?
2: É, então. Eu achei que ele fosse mais velho quando achei a primeira temporada. Eu achei que ele tivesse, vai. Mais... Igual faziam antigamente, um cara de 20 e poucos anos, que colocaram pra <risos> Adolescente de
1: 30 anos, né?
2: É, então, porque tem gente que é, tipo, mirradinha, né? Então eu falei, ah, às vezes ele só é pequenininho, funcionou. Aí, hora que Michael me J. J. Fox, novinho, um
1: abraço.
2: É, mas... <risos> então, na hora que eu vi que era super novinho mesmo, eu falei, caraca, o moleque é um gênio na atuação, é muito boa a atuação dele.
1: Expressivo pra caramba, né, velho? Nossa, ele É demais. Então, o 6 a gente já falou do Ben. Você you me. What's so damn important? Jill. O 7, a tão a Vânia é... eu não li o quadrinho, mas deu para perceber que ela tem um destaque gigantesco na história porque ela tá na capa, né, velho?
2: It's
0: como like o quarterback do violino
1: Pelo menos na edição brasileira, ela tá estampada na capa gigantesca. É,
0: no. Ela é, no final das contas, a causadora do apocalipse, no... tanto na série quanto no quadrinho. Só que no quadrinho leva levo pra um por um outro lado, assim. Ela fica um pouco mais psicopata do que ela fica na série. Caraca.
1: Nossa, nas... Caramba, é. na série eu achei que ela já tava, tipo.. <risos> É, é porque na, é
0: série, na série é uma junção de coisas, né? Tipo, ela vai juntando várias, vários traumas que ela tem desde pequena até ela descobrir que a Alison é, foi lá e fez ela esquecer que ela tinha poder. E blá, blá, blá. É tipo uma junção. Realmente é, fizeram, separaram bonitinho, criaram algo a mais pra poder fazer uma, uma temporada inteira. Na, na HQ, é, tipo assim, ela descobre que o pai morreu Aí bem no dia que ela descobre que o pai morreu Rola um, um, um atentado num, num parque de diversões Porque os irmãos se juntaram E aí ela vai lá pra ver para ajudar E o Diego dá um sai pra lá pra ela Que ela entra em desespero Fica muito puta com a família Volta, acho que tipo, dá, dá gatilha nela E aí ela É convidada pro, por uma orquestra Que nada mais é do que um culto Pra poder terminar com o mundo, aí ela aceita Aí eles fazem aprimoramentos nela Pra deixar o poder dela fluir mais Porque eles acham o diário do Hargreeves E aí ela tá, tipo assim, literalmente Psicopata, olho vidrado Querendo morte de todo mundo Ela mata o, o líder da orquestra Pra ela poder virar o líder E só quer, assim, destruição, destruição mesmo
1: Caramba, Caraca. não tinha namoradinho Psicopata, né?
0: Não, não tinha, nossa, esse namorado dela na cena. <risos> Meu Deus do Esse céu, cara é insuportável alguém. Jesus que isso.
2: Ele não existe no, 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 nas HQs, então?
0: Não, não existe
1: Ele só de olhar pra ele, né cara não, Dá Então, uma gastura, então isso galera. já
2: descarta
0: o. o eu, tava,
2: eu tava num dos grupos aqui no, no Facebook E tinha um pessoal Falando no, do Harlan, né Aí tinha um cara lá falando Que o Harlan provavelmente vai ter alguma Que era ele uhum. Não, então, não falaram que era ele Mas falaram que ia provavelmente ter algum parentesco Por isso que ele tem toda essa fixação Com superpoderes E acaba
0: fazendo o que fez com a Vânia. Eu falei, ah, ah okay. pode ser que Eu eles montem isso na série. Eita. É muito provável, porque assim, a família que a Vânia começa a fazer parte na segunda temporada também não existe. A Vânia, assim, na, na segunda HQ, ela é literalmente um vegetal. Ela não lembra de ninguém, porque ela leva um tiro dos cinco na cabeça pra ela poder parar de loucura. Puta e merda. assim, ele dá, um, ele dá um tiro milimetricamente perfeito pra ela não morrer. Mas pra todos os, os músculos do corpo dela pararem de responder. Caciu. Pra ela não poder tocar mais e não poder continuar destruindo o que ela tava destruindo. Então, ela, na segunda HQ, ela, tipo, ela é um vegetal, literalmente, só olhando o que tá acontecendo.
1: Cara, o Cinco dá um tiro nela, eu não duvido de nada, cara. Não me surpreenda. <risos> o Cinco daria um tiro em qualquer um ali, velho. Então, esse cara, o Leonard, ele ele é o, tipo, o típico fanboy, né, cara? Ele era fanzão do dos caras, dos quadrinhos, queria ser ele né? é o
0: síndrome, cara ele é o
2: síndrome dos, dos
0: incríveis sim, nossa, sim é aquele lance, você já se imaginou se você começasse a conviver com o seu maior ídolo, aí você pira de vez.
1: A intenção dele era literalmente, primeiro, terminar a coleção dele de action figures do, do umbrella Academic que ele não tinha do velho, né a Caramba, primeira... não
0: sei mais onde comprar, vou ter que roubar da casa
1: mesmo. É, foi a primeira parada que, que ele conseguiu, assim, Ô, oh! aí, ó, completou a coleção. A outra foi se vingar de cada um deles, né? Ó, oh, cara, a parte que a Vânia ataca a, a Rumo, a Rumor lá, que ela corta ela, ele chega, ele nem disfarça, cara, um sorrisão de orelha a orelha, ó, oh, você matou ela, que beleza, hein? Não, <risos> Caramba. É...
2: esse sorriso dele quando eu assisti, eu falei, filho da puta, mas...
1: Sim. Nem pra disfarçar, né?
2: Nossa, nega. mano, que ódio desse cara. Olha, ele saber que ele não existe na, na, na HQ, eu aplaudo a Netflix, velho, porque eles conseguiram fazer um cara detestável. Eu geralmente tenho algum carinho pelo vilão. Tipo, sempre tem aquele,
0: ah, ah, ele não dá, eu não consigo. eu não, desde o começo, só... desde o começo, da, tava dando assim, dá ruim, vai dar ruim. É, dá então, ruim, ele não ruim.
2: enganou nem, nem um segundo, você fala... Ah, não confie em você, seu filho da puta Cara, sai daqui <risos>
0: <risos> oh, Aí a gente vai pra segunda temporada com a Vânia No super casal fofo dela E você fica com o um pé atrás falando assim Pelo amor de Deus, não faz isso de novo, Vânia Vânia é do podre, pelo amor pelo de Deus
2: Pelo amor de Deus, é então Embora que eu goste muito do relacionamento dela na segunda temporada
1: The children can never know. Vou deixar um personagem aqui que é da casa Que é o Pogo Inicialmente quando eu vi o Pogo, eu falei: "Hum, macaco falante, cara, isso não vai dar certo". Eu tava começando a ver a série, né? Eu até mandei pra lá, Você eu, falei, pra mim macaco... eu falei: "Putz, macaco
2: fala mal do Pogo".
1: Cara, macaco falante, isso não vai dar certo. E durante o que eu fui vendo, eu gostei do personagem. Eu falei: "Pô, encaixou, eu já comecei a acostumar com ele, né? Porque já era um estranhamento inacreditável. Quem tá vendo, pô, personagens humanos lá um macaco falante, eu falei: Ih, rapaz, mas, mas funcionou, ele funciona na história, você entende o porquê dele tá ali. Sem contar
0: que ele é muito bem feito, né? Nossa, é é é? Tanto que ganharam o prêmio, a série ganhou o prêmio de, de coisa visual por causa do
1: povo. Ele é a caixinha de segredos da família, né, cara? Todos os segredos da família tá na, tá na mão dele ali, cara. Ele. Ele tem que segurar aquilo ali e ele acaba sendo responsabilizado por todos os problemas da casa depois. Cada um vai culpando ele por uma coisa. Ah, você não me contou isso? Ah, não sei o quê. E você fica, pô, cara, não, gente, enxerga direito aí, o cara tem nada a ver com o negócio. Ele é só ele só trabalha aqui, entendeu? É a mesma coisa que você querer culpar um. um funcionário por causa de uma empresa que. Sei lá, te prestou um serviço ruim ou te deu um. É, é exatamente isso, é, cara. É, é, ele é, sim, é um funcionário. Ele é meio que o. que o, o tiozão deles lá, né? Que ele dá conselho também. Ele é a figura
0: paterna no final de tudo, né? É o que o Hagrid nunca foi. É, exatamente.
1: O Hagrid Greaves, é, o Hagrid, ele é mais um. Eu vejo ele mais como um treinador, né, cara? Ele. ele tava ali pra ensinar uma coisa e ponta, ele não queria uma relação próxima. Apesar que você vê algum, algumas coisinhas ali, tipo, um, ele gostava da galera, mas ele não queria demonstrar, entendeu? Ele tinha um certo apreço por cada um ali, ele tinha uma certa preocupação, só que é umas coisas bem soltas, assim, que só se reparando mesmo, você vê, pô, ele... No fundo ele importava, sabe? Por mais das ações dele e tal, no fundo ele importava. É, então, a primeira temporada desemboca nesse negócio do fim do mundo, né? Que virou uma maluquice porque ninguém sabe exatamente como vai ser o fim do mundo E é só revelado no final E tem o lance da lua, né? Aí você pensa, porra, mas se o Luther tava lá na lua Será que tinha alguma coisa a ver? Será que ele tava vigiando a lua ou por causa da Vanya? Porque o Hargreaves ele era muito metódico, né? Tudo ele fazia por um porquê e tudo ele já meio que sabia que aquilo ali ia acontecer Eu, não, eu sinceramente, eu não fiquei perdido em nenhuma timeline Só que... Tem certos pontos que eu, que eu fiquei meio na dúvida, assim. Falar, putz, será que esse velho provocou esse apocalipse? Propositalmente? Ou ele sabia que a Vane ia fazer isso? Porque ele mandar, tipo, o para pra Lua? Meio aleatório, né? Você fica assim, né? Só no final que você fala, pô, será que ele tava lá pra, por algum motivo específico? Ou simplesmente ele querer se ver longe do cara? Tem certas coisas que se ligam, né? Então, o Hagrid, ele... Ele, na segunda temporada, você... Você fica na dúvida, du... tem uma coisa muito importante aqui, quando eles vão pra segunda temporada, que é os anos 60, o Greaves é apresentado mais novo, né? E ele comprou uma empresa que se chama, empresa de guarda-chuva, né, cara? Tanto que ele usa o nome da... da Umbrella Academy por causa disso. Ele, você percebe que ele é um agente secreto, né, cara? Você vê no decorrer que ele é um agente secreto naquele período ali. Só que me, me surgiu um negócio na cabeça Será que o Harry Greaves, aquele Harry Greaves dos anos 60 É realmente o Harry Greaves da linha do tempo que é apresentado no início? Ou ele é um tipo um outro Harry Greaves? Você entendeu?
2: Puta merda, você bagunçou mais o rolê Você entendeu?
1: Porque isso me surgiu porque Tá aquele, um puto spoiler agora Mas você tá ouvindo é porque com certeza você via a série, né? Você não é doido? É... Revela que ele é um ET, né, cara? Lá pro final eu falei, caramba, caramba, zoou o negócio. Só que aí me vê esse cara negócio cara. da cabeça. Pera aí, talvez esse Harry Graves não é o Harry Graves daquela linha do tempo. Por quê? Porque quando eles voltam, o Harry Graves do. do Sparrow Academy é outro Harry Graves completamente diferente. Entendeu? Porque cada vez que eles mexem na linha do tempo, eles modificam alguma coisa. E normalmente é pra pior, né, cara? <risos> normalmente zoa a parada de uma maneira.
2: É, viagem no tempo é
0: essa merda mesmo,
1: né? É, pô, Perfeito cês... borboleta. Vocês se lembram desse filme aí? Nossa,
0: efeito borboleta é, é a definição de caguei na linha do tempo. Vou fazer de novo, opa, caguei de novo. Não,
2: sempre que você assiste qualquer coisa relacionada à viagem no tempo, que tem coisa mexendo no tempo, você fala, deu merda. Você falou, isso aí, Dr. Who, você assiste Doctor Who, você vê um monte de merda quando você fala. Sim, nossa, saco.
1: A, a série parece que ela é simplesinha, né, cara? Mas se você for parar, você vai ver... Uh, peraí, não tenho certeza por quê, né? Porque cada hora tá, tá mudando uma parada ali. Tipo, o assassinato... Uh... Ah, tem uns negócios interessantes na segunda, que eles misturam fatos históricos, né? Tem o assassinato do, do presidente americano, o Kennedy. Nessa época dos anos 60, a famosa corrida espacial, cara. Então tinha várias coisas desembocando aí. Corrida espacial... É, que era um reflexo da Guerra Fria, né, que entre Estados Unidos e União Soviética até então, que, que eles tinham esse embate, né, cara? Até hoje tem, né, cara? É, tem muita gente que diz que a Guerra Fria ainda não acabou, né? Ela ainda tá aí. Dizem que sim. Eu tô parecendo aquele conspirólogo, né, do, do cara lá da portinha tava eclodindo esse monte de coisa, né revolução do movimento negro lá que tem também pelos seus direitos e eu fiquei muito assustado de porra, nos anos 60 ainda tinha aquela parada de tipo, whites only sabe, aquelas plaquinhas de segregação com certeza, opa não, na minha cabeça eu achei que era até mais antigo, tipo anos 50, mas não nos anos 60 ainda tinha, cara
0: Acho que ainda mais pela cidade que eles vão, né? É, então.
1: é porque. É... é o Texas, né?
0: Dallas. É Dallas, é no Texas. É, é no Texas. É, é, e a, até hoje,
2: né? Eles têm muito. Essa área do Texas, eles são muito da supremacia
0: branca e tudo mais. Acho que só não colocam plaquinha porque já não é mais aceitável. É, isso. então. Mas o preconceito se mantém.
1: É. Eu acho interessante essa abordagem do, das partes históricas, que pra mim eu funboy de história, então, muita coisa ali, eu já já não me surpreendi, né? Já vi, falar, ah, já sei o que, que é isso aí, aqueles nomes que eles citam. Então, é é bacana. E o Diego fica naquela paranoia, né? Eu tenho que salvar o Kennedy, eu tenho que salvar o Kennedy. No fim das contas, se se ele fizesse alguma coisa ali ia dar outra merda maior ainda.
2: Oh, right. first off I want to say,
0: we brought the end of the world back here with us. Oh my
2: god, again? My cult is going to be so
1: pissed. I told them we had until 2019. We have until cada um se emboca numa parada diferente, né? Cada um vai pra um rumo, porque um cai na diferença de um ano por outro, né? Porque o então Five erra o cálculo lá de novo, né? Ele sempre erra o cálculo, e ele vai parando no na diferença de um ano ali, mais ou menos, né? E cada um vai pra uma parada completamente bizarra, né? Um, cria, um aceita, o outro vira boxeador... Cara, eu, caixa, go eu né, gosto caramba?
2: muito de como eles se adaptaram nos anos 60
1: é demais, né? Velho? As roupas, os carros, os cabelos, eu acho muito bom, cara. Eu, eu me senti muito, muito bem ali naquele ambiente dos anos 60, cara.
2: <risos> o Luther eu achei, eu achei muito fantástico ele virar, alguém conseguir olhar pra ele e falar assim, maluco, você vai trabalhar pra mim no Box e ganhar uma graninha, fio. Porque, meu, o Luther, ele, ele aguenta fácil umas porradas de alguém normalmente forte, e, e se vê, ele fica lá apanhando, apanhando, e na hora que o cara fala vai, ele só vai e derruba. Eu acho muito, muito bom, velho.
1: Ele chega até a fazer uma paródia com o Rock Balboa, põe ele vestido lá igualzinho o Rock, correndo é. as crianças atrás. Eu é falar, muito, essa Rocky, cena é muito bonitinha. Já te conheço, Rock. É. Então, o, o Luther, o luta o poder dele é basicamente super força, né? Eu não vi nada além disso até agora. Sim, é só
0: super força.
1: E ele é o herói standard, né, cara?
0: O líder com super força,
1: é isso aí. Uma coisa que eu racho o bico durante essa segunda temporada é o Diego tentando emplacar o, o Zero, né? O Clube Zero lá. Que ninguém gata aquele negócio, todo mundo ficou olhando pra ele assim. Como assim, cara? Zero? Nós somos o zero agora. Nossa, é muito engraçado.
2: É o, o Diego ele tá, ele tá muito engraçado nessa temporada.
1: Ele tá pilhadão na, na, na segunda temporada, né, cara? Ele fica meio pinóia mesmo.
2: Ele tá muito engraçado, tá maravilhoso. Pelo amor de Deus. O, o Diego, eu já gostava muito da primeira temporada, mas confesso que assim, o amor aumentou quando ele ficou
1: cabeludo. E aquela personagem que eles introduzem, como é que é o nome dela? A Layla. Layla, aí ó, só chará, hein, cara?
2: É, quase lá.
1: <risos> quase lá, quase, quase lá. lá. Ela quando apareceu pela primeira vez na história, eu falei, ia lá, ó, vai, veio pra ficar aí, superpoderes talvez... E ela é um personagem interessante também, que ela, ela chega pra bagunçar a história completamente, né? Porque você descobre que ela também tem superpoderes depois, aí... Eita, aí já... já... O, o final da segunda temporada, ele, 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 dá um, ele dá uma misturada legal. Eles conseguiram fazer, porque pelo menos pra mim eu não achei clichê, né? Ela
2: tá trabalhando com a... Esqueci o nome dela. Com a loira lá. Eu, eu, eu já, tipo, fiquei meio assim Quando ela apareceu deram muita ênfase eu Falei, beleza, essa menina vai ter um poder também Porque desde a primeira temporada fala que tem 40 e sei lá quantas crianças que nasceram igual eles Fala, beleza, provavelmente vai ter Mas na hora que ela falou lá, tipo Tratando a menina como fosse a mãe eu Falei, nossa, que muito louco que eles fizeram aí Nossa, eu gostei Eu achei muito, muito
0: legal A história dela é muito boa
1: Eu não sei se eles chamaram ela de gerente tem, tem algum nome, cara, que eles deram pra ela
0: É, em inglês é Handler
1: Tipo, é manipuladora?
0: Cuidadora. É a pessoa é a pessoa que... Gerente, assim.
1: É, na legenda, eu acho que era gerente mesmo. E essa atriz, cara, putz, cara, essa atriz é muito boa também.
2: Ela, ela é, ela é maravilhosa.
1: Pô. Ela consegue do 8 a 80, né, cara? Ela consegue animar muita pessoa e destruir ela completamente em segundos, né, cara? Ela, as frases dela, cara, bicho... Mano. <risos> Rebenta Bet... qualquer um, velho.
2: O Beethoven ele tinha a hora que ele parava. No... <risos> ele pausava a série e me mandava só, as fotos da tela assim. Ele, mano, o que, que esses personagens estão falando? <risos>
1: <risos> Cara, é demais, velho. A design dela não é possível. Aquilo só pode ter sido escrito a quatro mãos.
0: A coisa about fish, AJ, não
2: Match for a shark.
1: E é engraçado, né, cada um vai, pro... meio que tira o foco principal, que é o fim do mundo, porque já aconteceu na primeira temporada, então quando eles mandam isso na segunda, você fica meio assim, é, isso já aconteceu, né, e você não se preocupa muito com isso, você vai vendo o... aquele desenrolar da história de cada um ali, pra onde que tá indo, Tipo, a do Klaus é, é, era a mais óbvia possível, né? Ele, ele cair no. virar líder de uma seita lá, uma parada maluca. Se ele tivesse habilidade musical, ele teria sido um músico famoso, né? Mas.
2: É, então. Ele usou o Ben pra, pra conseguir sair da. Ah, que ele era Ganhar ele sempre, uma graninha, sempre, né? É, então. Ele sempre foi muito quebrado. Aí ele viu que, tipo, alguém foi, começou a seguir. Ele falou: beleza, então, né? Vou usar isso a meu favor. Esperto. Se eu tivesse ele no 60, faria a mesma coisa.
1: Nossa, é, é, tem uma cena que é que impagável, cara. É dele, dele chegando lá pro, pros seguidores dele, falando: Gente, eu sou uma farsa. Aí a galera: Não, eu também sou uma farsa. Eu falei: Ai, caramba. Que merda. Aí, cara, cara. É tão Denis, errado, cena. cara. Ele
2: fala: Puta que pariu, que povo idiota.
1: É tão. É tão errado, cara, aquele tá negócio, assim, meu Deus do céu. Aí até a hora que ele vira pro lado, ele vira pro bem assim e fala, é, eu tentei, né? <risos> <risos> a galera, bicho, que galera aquela, né? Mas, mas era daquele jeito, cara, existia dezenas de, de seitas nessa época aí, e, e a, existe inclusive um documentário na Netflix, vai ficando a dica aí, chama Wide Wide Country. É um documentário muito bom, é original da Netflix aí que, que conta uma história por dentro de uma seita dessa Só que é uma pegada mais, mais pesada do que eu até imaginei que seria Mas fica a dica aí Então, cara, é, os outros aí, basicamente, a Rumo, a Rumo era ela, ela tem um golpe de sorte, né? Porque ela ela entra dentro do lugar lá e o pessoal ajuda ela Porque ela tava fugindo do pessoal que queria... Foi atacar ela, né? Porque ela tava vestida com a roupa que não era muito do lugar e o pessoal já chamou atenção, né?
2: É, na verdade é pelo fato dela ser negra, né? Tanto que ela já entra ali e juntou tudo É, então. é
1: porque ela tava, digamos, do lado errado da cidade, né? É, então, porque... e o pessoal já
2: ia pra cima
1: Ela deu muito azar ali, né, cara? Nossa, muita logo, zica não. Ela teve que correr e não tava podendo falar
2: Quem deu... Quem deu muita zica também mas eu gosto muito na segunda temporada é o... Fugiu o nome dele agora mas o carinha que tá espionando o beco lá.
1: Ah, o conspirólogo?
2: Cara, eu gosto muito dele.
0: Muito injusto o final dele, achei. Eu,
2: eu achei PS, muito eu eu fiquei muito chateada. Ele, ele tem na HQ ou não? Não, não tem. Não tem também? Não, não tem. tem. Caraca.
1: Ele foi um ponto de ligação ali, né? Porque ele ajudou o, os caras a se juntarem, né? Pelo fato de ele ter registrado, ele... De... Ele era tipo o Google da época, né? Ele tinha tudo ali, <risos> todas as informações. Ele conseguiu, né, cara? É, esses, personagens, esses personagens secundários são fantásticos, cara. Ele. O Herbie, que é da. que é da parada lá da. Como é que ele chama aquilo, gente? É, da organização lá, do pessoal que viaja no tempo, tem um nome. Fugiu agora. O Herbert é um dos funcionários, cara. Aquele baixinho, ah, baixinho. de óculos. Uhum. Cara, aquele cara é muito carismático, velho. Ele Para, é, demais, é muito ele bom, nossa, cara. Nossa, vontade de dar um
2: abraço
1: nele. É, ele, toda hora parece que ele tá querendo dar um pulinho, né? Pra poder ficar meio na altura da pessoa. É engraçado demais, cara. É um tique que ele tem. Então, a gente meio que dá uma pulada aí na, na Chacha e no Herzl. Herzl? O Hazel. Hazel. A Chacha e o Razel. Cara, que é uma dupla também de... de... Os dois praticamente uma dupla pastelão também, né, cara? Porque... Eles,
2: eles são demais, velho. Uma vez eu entrei no... Eu não digo que foi uma discussão, porque eu tava rachando o bico, né? Eu e o pessoal do grupo tava rachando o bico. Mas alguém foi lá e postou que não suportava nem ela nem ele. Eu falei, quê? Como ah, assim? Como assim cara? Eles são extremamente carismáticos. Eles... Ela é extremamente merece. Você fala, e outra, quem não gosta do Razor? Ele é outro que dá vontade de um abraço e nunca mais soltar.
1: <risos> Cara, essa organização, como é que ela funciona nos quadrinhos? Ela tem algum nome específico? Como é que ela é?
0: Ah, é o mesmo nome. Se eu não me engano, é o mesmo nome. Ela aparece bem menos do que ela aparece na série. Ela, na verdade, aparece dá uma parecidinha na, na primeira temporada, na primeira HQ, pra poder pegar o 5 de volta, porque o 5 deserta, igual o deserta na série. É, e aí ela meio que vira um, uma parte grande da segunda HQ Porque eles tentam pegar o Cinco de novo que ele foi apostar numa corrida de cachorro E aí ele tá saindo, eles pegam ele no estacionamento E ele mata todo mundo, muita gente mesmo Todo mundo da, da organização E aí eles ativam o Hazel e a Chacha pra irem atrás dele Mas eles é, mas eles não têm uma parte grande também É o que é uma pena, tipo desenvolveram eles tão bem no, na, na série Inclusive mudaram os capacetes dos dois pra ficarem mais bonitos pra série. E na HQ eles não tem essa, essa coisa toda assim. São, é igual, é igual o mesmo exemplo da Vanya Eles são 10 vezes mais psicopatas. Não tem a ligação com a Agnes que o, que o Hazel tem, que ele casa com ela depois, Nossa, não, não tem, tem essa ligação. É tão bonito, Não, ela aparece. Ela aparece na primeira HQ. Ela é testemunha de quando eles tentam pegar o 5 no café e ela entra em choque. E aí ela aparece na segunda HQ, porque o Reza e a Tia já estão tão tomando café lá E aí eles provam a torta de maçã e eles falam assim, nossa, é, o que, que tem aqui dentro? O que, que será que tem aqui dentro? Eles acham muito foda a torta de maçã Aí o cozinheiro sai da cozinha e fala assim, ah uma vez um estrangeiro vem aqui e me, me ofereceu 5 mil reais, 5 mil dólares Pra eu falar o que, que tinha, e que eu só faria isso se me cortassem as duas pernas e os dois braços eles sequestram o cozinheiro e cortam as duas pernas, os dois braços dele. Oh, shit! Oh. De graça. Levaram de graça. <risos> Puta merda. Última, as últimas palavras dele são é, tipo... É maçã, maçã em conserva. Essas são as últimas palavras do cara e eles mantêm a Agni junto junto com eles para ela servir para ela ficar servindo eles. Cara, algo, algo me
2: passa que que você comenta da HQ que deve ser tipo muito mais violenta. É muito mais. Porque, violenta, tipo, é. Netflix fez fez assim, tipo, versão friendly, sabe, pra galera É assim, family é family
0: friendly total, total assim, tipo não é uma coisa muito violenta, nossa, sangue, gore, meu Deus do céu. Mas é. É que é na um verdade, pouco mais, na mais verdade forte.
2: faz sentido, né? Porque se você vê a, a, a carreira de músicas e tudo mais do, do Jared Way, faz sentido a HQ ser assim, né? Então, porque ele, ele tem esse lado um pouco mais. Entre aspas, sombrio para as coisas. Então, é, faz sentido a Netflix fazer o, uma, o modo mais friendly. Até porque, se fosse muito violentão, assim, acho que muita gente nem assistiria.
0: Não, não. Eu acho que daí viraria um. Não sei se vocês conhecem The Boys, que é a série da Amazon agora. Eu, é, então,
2: minha, assim. irmã, minha irmã começou a assistir e falou que é animal. E
0: eu coloquei na minha lista pra assistir, tô pra assistir. Então não, não a, a série, assim, a série é genial. É indicação muito, muito, assim, de coração mesmo. É muito boa, vai estrear a segunda temporada na semana que vem, se eu não me engano, na Amazon. Mas as HQs são, assim, se você torcer, sai, sai. Cacilda! <risos>
1: Então, cara, o nome da organização é Comissão, velho, e, e ela tem uma pega muito dos anos 50, né, toda a organização, todo aquele clima retrô lá, é tudo no papel, é tudo na máquina de escrever e tal, tem aqueles tubos lá.
2: Porque, historicamente, eles, eles podem, eles poderiam ter uns bagulhos extremamente avançado, né, porque eles mexem com o tempo, mas eu acho muito bonitinho, tipo, a aparência ser, ser toda retrozinha. Parece uma repartição pública. Assim. É, então, Exato. muito bonitinho.
1: Eles mandando aqueles recados em tubos, né, cara? Aquilo é muito genial, né? Aquilo diz que, aquilo, se eu não me engano, eu não cheguei a pesquisar, mas se eu não me engano, isso existiu mesmo, esse sistema aí de você mandar a parada por um tubo. Mas eu acho que isso era só dentro da empresa, né? Tipo... Ah, sim, sim. Acho que,
0: é, é... Não sei se existe até hoje. Mas mandar num tubo e aparecer na sua lareira. É... É,
1: então, aparece. <risos> não, mas, mas esse, esse sistema de comunicação, eu acho que ele existiu mesmo. Não, existiu. Não existiu. Ele
2: existiu, existiu. Comunicação por tubo, né?
1: Ele lembra muito aquela parada de, que tem umas casas americanas, que é você colocar roupa num é, apartamento, e cê, ali, a roupa ir lá descer e lá na lavanderia.
2: Então, dizem, dizem que é esse isso. sistema de comunicação de, por tubo foi muito usado pela polícia, né? Nos Estados Unidos. De para um setor para outro, para não ter que tipo, lugares muito distantes, eles só colocavam tipo, ali, constantemente um, um ar sugando né, para ter essa sucção para mandar o negócio para o outro lado do tubo e, e vai. Tanto que dizem que ter, tipo, ter muitas tinha muitas ocorrências de como a sucção era muito forte e tipo, colocar alguma coisa e a mão acabar puxando e ter que desligar ah. todo o sistema porque a mão ficava presa. Oh, que beleza. É, então. que
1: beleza, hein?
2: É, não era muito seguro.
1: E, cara, a, a comissão Ela é um incógnito também, né? Ninguém sabe quem a criou. É, a, gente tem um, a gente tem algumas partes ali que mostram como ela funciona, né? Que ela tinha uma comissão, acho que de 12 lá, que eram os principais, né? Que tomavam conta. E é interessante, né? Esse sistema deles se reuniam. É, de tempos em tempos, só que era numa data, num ano diferente, num local diferente, então era praticamente impossível saber onde eles estavam, né? Isso eu achei uma sacada muito maneira, Que leva uma cena engraçadíssima, né? Que o Five vai lá, ele tem a missão de matar todos eles lá. Né? Cara, é muito engraçado, porque ele vai na máquina de chocolate lá, ele acha que vai... Essas máquinas são clássicas, cara, da problema, você enfia a moeda e não desce nada, cara, é igual, é igual aquelas maquininhas de, de ursinho, você lembra, é, que você pegar o ursinho, agarra e assim, só alisava o boneco e voltava?
2: Uma e tá vez igual, que cara. eu trabalhava, tinha essa, essas máquinas, né, igual tem muitos lugares, e eu, eu tava conversando com uma amiga minha... E ela, tipo, comentando, ah, né, você vai pegar coisa nessas máquinas? Sempre dá problema. Eu falei, lógico que não. Isso aí é coisa de filme. Pastelão de filme. Aí eu fui pegar o salgadinho e ele virou, assim, ó, ele ficou encostado na, no vidro e não caiu. Mano, a gente começou a rir. Eu falei, puta que pariu, é verdade. Que ódio. Isso
1: acontece muito, cara. É, eu
2: fiquei com muita raiva.
1: É clássico. Aquele, aquele personagem que é um peixe dentro de um de arredoma de vidro, aquele que existe no quadrinho? ele é um
0: ele na Inversão verdade no Céu. quadrinho ele é o, ele faz o papel da Handler na é, a Handler no quadrinho não existe e é ele que é o que é que quem vai atrás do cinco no final das contas quem cuida das coisas quem conversa com o cinco ele é um personagem incrivelmente bem criado assim tipo visualmente falando é muito legal de ver
1: não ele é muito maneiro mesmo cara é
0: muito legal a coisa de soltar as bolinhas para ele fumar é, acho é, que é muito
1: engraçado, <risos> é, muito maior. Uma é sacada muito bom. Muito... É muito, muito bom. Basicamente, é, ele se acha que é a mesma história da primeira, né? Que é o lance do fim do mundo. Mas acaba desembocando no, no lance de saber, primeiro, qual a participação do velho naquilo e como eles iam voltar pra casa, né? Porque eles já não estavam muito preocupados em salvar o mundo mais, no fim das contas, né? Eles queriam voltar pro tempo deles. E tem muita coisa, né, cara, que desenrola aí, se você for parar pra falar da história de cada um, acontece muita coisa, né. Desde a primeira temporada você percebe que a Vani é a mais forte deles, né, todo mundo concorda aqui, né. Porque ela, ela não tem controle algum, pelo menos até a segunda temporada ela não demonstrou muito controle sobre aquilo, sim um controle parcial do que ela tava fazendo, na segunda ela já tinha, porque como a mente dela tava zerada, na segunda, ela conseguiu ter um foco melhor naquele poder dela, né. Porque na primeira, ela, aquela história da sempre ser reprimida e tal. E quando estourou, tipo um adolescente, né? Que revolta e fala, ah, quero fazer mais nada. E... <risos> e dá aquele poderzão dela. Na segunda, ela tá ela tá um pouco mais experiente, mas mesmo assim, ela não controla muito. Aquela dimensão daquele... que o poder dela, a gente acha que é o violino, né? Tipo, é o violino que ajuda a ativar, lá no início, né? Depois você percebe que não, são ondas sonoras que ela que ela capta e depois ela amplifica o poder dela dentro daquela onda, né? No quadrinho é a mesma coisa, né? Ela, ela faz isso, ela puxa tipo, a onda, a força da onda e joga, ela tem mais algum poder além disso.
0: No quadrinho, até onde eu me lembro, que ela faz no prime na, na primeira HQ, ela faz só pelo violino. Não deixa um especificado que, que vem do violino. Mas é só pelo violino Porque as únicas partes que ela mostra o poder É quando ela tá fazendo Quando ela tá rolando o apocalipse
1: O poder dela deu pra entender Que era essa parada aí. Ah, o Ben, cara É muito interessante o Ben nessa segunda temporada Que é o seguinte Tem toda essa revelação, né Que ele tava com medo, na verdade De, de seguir a luz, né Como ele mesmo diz De ir para a luz E ele é um personagem extremamente carismático, né Porque... Ele, ele acaba resolvendo a coisa no final, né? Porque você acha, pô, ele, será que ele vai conseguir? Será que ele não vai? Aí ele, ele acaba se materializando né? Quando ele entra em contato com a, com a Vanny. O que é uma parada meio estranha, porque, tipo... Você entrou na mente dela, como é que ele... Sabe, é difícil explicar o que aconteceu ali pra ele realmente morrer pela segunda vez, né? Vocês conseguiram entender aquela cena...
2: Eu acho que assim, ele, ele, ele entrou, tipo, pra conseguir falar com a Vânia e, tipo, pra acalmar ela, que foi a única coisa, ninguém tava conseguindo chegar perto dela ali, e ele, tipo, com toda aquela força, aquilo ali, eu acho que era física tipo, fisicamente, entre aspas, era impossível pra ele conseguir voltar, por causa que deveria ter toda uma força muito grande que ele deveria estar fazendo pra estar ali, e ele só aceitou. Eu acho meio que,
0: é, eu acho meio que rolou um cansaço. Da parte dele, dele, ter, tipo, dele conseguir se conectar com ela e ir pro, pra, pro cenário mental que ela tava fazendo lá. Que era todo mundo sentado na mesa e o, o pai dela é, assustando ela como ele sempre fazia. Acho que rolou meio que um, can, um cansaço, não sei como. E aí, tipo, meio que deu pra ele, assim, deu meu tempo aqui, meu tempo extra aqui. Deu e eu vou embora agora.
1: Eu tive a impressão também que, que ele escolheu, sabe, ir pra luz Tipo, ele chegou naquele momento ali e falou... Ah, cara, não tem muito mais que eu fazer aqui... Eu acho que meio que foi uma junção disso também, né? O, cara? Feeling,
2: o feeling que eu tive nessa segunda temporada dele é que, tipo, ele tava ali, tava com o Klaus e tudo mais, mas ele tava cansado de ser só o Klaus vendo ele. Ele queria que ele tentou possuir, que ele queria, tipo, tá mais ativo. E na hora que ele conseguiu fazer alguma coisa que, tipo, salvou a galera, que ele conseguiu falar com mais alguém que não fosse o Klaus, assim, tipo, pra ele eu acho que foi o suficiente. Falou, fiz minha parte aqui.
0: Ah, aquela cena dele abraçando o Diego, que ele fala que é o bem, o Diego ser. Nossa, essa, é... essa cena é muito linda, é muito, muito linda. É, nossa, eu acho que assim, ele começou a ver que ele não ia ter mais aquilo. Então, pra que ficar ali, né? Já, já teve um belo de um tempo com o Klaus. Então eu acho que. Já deu pra ele. Presence, tipo,
2: ter esse, esse feeling de novo de poder conversar igual ele com a menina que ele gostava. Aí conversar um pouquinho com o Diego, salvar a Vanna. Pra ele, tipo, não ia fazer sentido voltar a ser fantasma o tempo inteiro e só o Klaus ver. Então faz sentido. Ele querer ter ido novo Faz,
1: mas. Ele é um personagem bem construído. Cara, eu, até o, então, o Ben ele... é um
2: fofo. Eu não sei se vocês gostam de Harry Potter, mas ele é um personagem 100% lufo. <risos> a pessoa mais lufa da história. Eu amo ele.
1: Why is there a painting of Ben over the mantle, I
0: knew you'd throw up eventually. Dad.
1: You're alive. Why shouldn't I be? Aí a série ela ela basicamente essa segunda temporada, ela, ela fecha com a nova incógnita, né? Que ela sempre A série ela sempre faz questão de fechar com com a nova pergunta, né? Que eles voltam, eles conseguem no fim das contas Voltar e ir pro tempo deles E tá tudo zoado de novo Né, cara? É. <risos> é Academia Sparrow, né? Meio... É da é Sp é Sparrow Academy Agora, né? Aí você fica Oi, Cara, é por isso que me veio na cabeça falou, Pô, esse velho dos anos 60 Eu acho que ele não é da mesma timeline Do que... Porque Por mais que ele estivesse vivo naquela época Pode ser isso, é duas teorias Uma ele ser realmente daquela época, porque ele estava vivo naquela época, ou se a viagem no tempo fez com que ele fosse uma versão dele em uma da, das linhas lá, né? É, a Marvel vai fazer muito isso agora, né? O multiverso, ela vai, vai trabalhar muito eu em cima disso agora. Isso agora. E é isso exatamente que o Black Academy tá fazendo. Eles não te dão um, um... Eles aparentemente te dão um enredo simples, mas no, no fim das contas não garante nada, né? Porque acabou naquilo ali. Pô, Sparrow Academy, isso vai pra onde? É, é que onde, tudo
2: né? que mexe com o tempo, eu gosto de falar, tudo que mexe com o tempo é muito confuso de fazer uma linha é, do tempo confuso. muito fixa, assim. Eu não acho que seja com outro, tipo, o pai seja outro, eu acho que é o mesmo, só que assim, agora ele tem todo o conhecimento do que passou nos anos 60, tipo, ele conheceu todos os filhos, eu acho que teve muito rolo. Eu vi gente falando que, que a Layla teve, teve a ver com essa nova Sparrow Academy, porque, teoricamente, a, a, a gestora não foi pegar, matar os pais Porque dela. Ela escapou, né? e, e, tipo, ela já tinha, sei lá, a ciência
0: quando voltou. Eu não sei. Eu vi o pessoal falando que tem muito a ver com ela. Na HQ, é, falam que, tipo, a ser assim, a as sete crianças foi o que ele conseguiu achar. É, então. São 47. 46... Que ele, ele, ele queria... Exatamente. 46. É 49? Eu acho que é, é, 46, é, 40, é. é 40 alguma coisa. É quase E aí, 50. assim, <risos> sete foi o que ele conseguiu pegar pra ele. É, então acho que a partir do momento que voltaram no tempo, falaram pra ele que ia rolar isso. Eu acho que ele meio que procurou mais a fundo.
1: No quadrinho eles entregam da onde que veio eh, esse, essas crianças, tipo o poder de, de trazer Não. os paternos? Né? Ainda é uma, é uma incógnita, né?
0: É, começa o quadrinho falando que tava rolando uma luta com um lutador de... Sim, um lutador com uma lula gigante num ringue, e assim, quando o lutador deu o um soco final, todas as, as mulheres ficaram grávidas lá, as 40 e poucas mulheres. Como? Ups.
1: Entendi <risos> é, tudo agora. É,
0: pode ter ligação, como não pode, como eles podem ter feito, tipo, usado isso só pra, pra falar, tipo assim, ai ah, foi como no estalar de um dedo, assim.
1: O lance do The Walking Dead, que eles nunca explicam o início da infecção, eles já explicam já no meio da bagunça, entendeu? Já aconteceu e é isso aí. Eu acho que é meio que eles levam para essa linha, né? Tipo, não vamos explicar o início não, deixa isso aí e vamos seguir daqui é, pra frente. E é, às
2: vezes é muito melhor. Às vezes vai fazer uma explicação tão, sei lá, que vai querer explicar demais, se aprofundar demais, e acaba
0: estragando. Ah, Eu acho. Você acaba criando tanta expectativa para o início, faz nossa. É, então. Uma coisa fantástica. É, tem coisa que aí é a gente melhor entrega uma assim. coisa que não é que você
1: quer. É. <risos> Eu acho que tem coisa que é melhor assim. É, porque a gente tem mania de... é natural isso, a gente querer racionalizar a coisa, né? Tornar aquela parada algo tangível, é igual, algo que é a gente vai entender. É igual o
2: episódio que a gente gravou do, do Mario, o filme do Mario. Quiseram explicar o multiverso lá. Fala que
1: bosta! Exato. É a pior, a pior adaptação ever de, de filme, de game. Que cara, não... Não, é. Depois houve aí, gente. Foi um dos episódios aí, filmes que viraram games. É bem bacana. É, foi massa. Então, gente, é, com certeza deve vir uma terceira temporada, né? O que, é que vocês esperam dessa terceira? O que, é que vocês acham que vem por aí?
0: Bem gótico. É isso que eu acho que
1: vem
0: por aí. É, bem... <risos> o bem, literalmente, gótico com a franja na cara de. bem fã do McCommons. <risos> oh,
2: eu, eu, eu não sei, o, o Ben, desde a primeira temporada, assim, eu, é, é muito difícil falar que ele é meu favorito, porque não é, porque é o Klaus, mas eu gosto muito dele, então, eu gosto de todos, acho que o menos que, o menos que me irrita mais é o Luther, mas ainda assim...
1: É, você não explicou que você não gosta do, do relacionamento, assim, relacionamento é ter aspas gigantes, né, eu dele não gosto com, a, com a rumor. Do, de
2: dele e da, da
0: Alisson como um casal. É bizarro, eles cresceram como irmãos. Não é biológico, mas cresceram então, você como não, irmãos. Você não vai gostar de saber que na HQ rola uma uma, uma não é uma introdução, assim, um, deixa, a gente deixa meio implícito que o Diego gosta da Vânia, e, da, e a Vânia gosta do Diego. Eita. Ah, não,
2: mano, pra mim só parece errado. <risos>
1: Nossa! Não, não assim, não, meio que não é, né? Então, ok. É tipo, eu,
2: o meu primo Thiago, ele, sangue, ele, assim. ele gosta, ele acha bonitinho. Ok, eu só acho. Pra mim, cresceu como irmão é
0: irmão, não importa se é de sangue ou não. É que acho que eles cresceram constantemente lembrados que eles não eram irmãos, que aquilo lá não era uma família, era um time. É,
2: mas é isso, tá, isso tanto preocupa eles, assim, de certa forma, que, tipo, até na segunda temporada o, o Diego vai lá e pergunta, na hora que eles falam que a ela também é uma deles, ele fala, ah, mas. Não é irmão de sangue, né,
1: tipo, porra, é, não importa, é irmão. Jura que ele achava que era irmão de sangue? <risos> é, cara, é muito engraçado. Ô Vitória, eu sei que saiu o volume 3 não faz muitos anos, né?
0: Saiu ano passado, saiu É, e
1: ó, bem recente. Tem alguma coisa nele que não foi abordado na série ainda, que pode ser uma pista pra agora a terceira temporada?
0: O volume 3, ele é bem focado no Hotel Oblivion, que é tanto que é o nome da HQ. E é pra onde o Hardgreaves manda todos os vilões que eles capturam.
1: Hum, tipo um asilo arca.
0: Isso. Só que é tipo assim, é um lugar que ninguém sabe onde é, não é tão fácil acesso quanto o asilo arca. E você chega lá só com aqueles televadores que o Hargaves cria. E eu, eu lembro, eu, eu li, eu li assim no dia que lançou. Eu fui na, na, na sessão de autógrafo do Gabriel Barr com o Fábio Moon, numa loja aqui em São Paulo que teve. É, e o que eu me lembro era isso, que começava com, tava rolando alguma coisa, tipo uma rebelião lá dentro E o Luther tava indo pra é, botar ele na casa E no, no, nas HQs a Sparrow Academy existe? Existe Ah, existe. Brabo. porque
2: tipo, teve um vídeo que colocaram no grupo também, que eu achei super legal Que foi do, dos easter eggs dessa segunda temporada da Sparrow, né? Não sei
0: se vocês Ah, sim, que tem ver. todos os lugares que tem o um
2: pássaro. É, então,
1: é, durante a série, aparecem é aparece né?
2: 42, duas vezes, as sparrow's,
1: né? Caramba, mas aí é foda, né?
2: É, é um easter egg, assim, que você tem que ser monstro pra pegar o rolê. Eu só vi porque colocaram o vídeo.
0: É igual os easter eggs, não sei se vocês viram aquela série é, The Hunting of House Hill, do Netflix, de terror. É... Em inglês é The Haunting of House Hill. Of Hill House, alguma coisa assim. Então vai ter um esse temporada agora. Que em praticamente todas as cenas tem um, uma assombração. E aí, tipo, depois que você vê, você. É, depois que você vê, você vai, tipo, pegando as assombrações assim no cantinho da sala, atrás de alguém. Ih,
1: uh, não, não que vai da prestar. hora, como é amo. Ele não vai prestar, não. não The Haunting
0: pra... of House Hill. Ela Nossa, é maravilhosa. Meu... Pesquisando já. Deixa eu só pegar. Peraí, é. Você tá vendo aqui que eu acho que
2: eu comentei desse vídeo do, dos Sparrows, no, no total da série conta 42 Sparrows da, né, de easter egg, o que faz sentido que você falou que são 49, né, são 49 crianças no total, então ele não pegou os sete principais, porque quando eles chegam lá, então... Ah. É, então, aí agora a gente fica a dúvida, né? Será que o Spare Academy conseguiu todas
0: as outras 42 crianças? Eu acho que a partir do momento que o Harry soube que tinha isso, eu acho que ele foi atrás de todo mundo.
2: Porque eu, eu comentei que eu fui no, no show do, do My Chemical Romance, né, em... Ah, você tem a 2008, foto. 2008, eu acho. Não, eu tenho. Eu, é que a foto, não sei onde está, mas a foto tá por aí que eu no Google, inclusive. Eu não grade, assim. E, e tem um vídeo de 2008 que alguém filmou, tipo, é um minutinho de vídeo. E é muito engraçado porque o nome do, do cantor, né, do cara que escreve, é Jared Way. E tinha um cara na fila vendendo fotos, vendendo coisinhas de show, né? E meu primo insistiu em chamar Tipo, o cara falou: ah, qual é o nome do cantor? E meu primo ah, é Geraldo Caminho. <risos> <risos> Aí o cara ficava vendendo fotos do Geraldo Caminho e. Foto do Geraldo de... do Caminho, foto do Geraldo! Ah! Foto do Miracurga, foto do Geraldo!